0: Entonces, acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Sí, yo diría que sí. Ahora, claro, si me preguntas, salvo el hito histórico de la madrastra, no tengo la sensación, no, los títeres de Ocha Telecero que yo recuerdo como emblemática, que formaba parte de, o que forma parte de mi recuerdo. O sea, siento que igual las teleseries desde la década del 80 en adelante son, form, forman parte importante de nuestra cultura popular y, y que se fue instalando en los 90 y en los 2000 y ahora siento que está, ha variado con el tema del streaming o de la diversidad de, de, de opciones, pero, pero ver teleseries o eh, como la gente la llama la comedia en la tarde, era, era importante, era, era un momento, era, formaba parte de nuestra cultura. O sea, mi llegada, mi llegada como a, a estudiar teatro eh, igual fue extraña, estudié antes ingeniería un tiempo, y de ahí me dio por el teatro sin mucha explicación. Entonces entré, entré sin mucho prejuicio, entré con, con absoluta como con, con el cuaderno muy en blanco eh, con respecto a lo que era el mundo de la actuación, valorando sin duda, claro, entre en la Chile, en donde la actuación, el teatro en Chile, el, el Antonio Vara eran hitos y, y importantes, la televisión formaba parte como de las alternativas difíciles, eh, eh, complejas, porque tampoco era, era mucha la cantidad. Y empecé a trabajar en televisión estando en, en la misma escuela de teatro, en, en el programa Hecha Jóvenes con la Kathleen Salosny Entonces, y de ahí participé en unos programas de humor, en, el, en Canal 13, en, en un programa que se llamaba Luz Verde, que tenía una sección, se llamaba La Pizzería Los Socios. Y entonces no, no tenía ningún rollo así como, como de descalificar el, el hecho de actuar en televisión. Como el actor de tele versus el actor de teatro versus el de cine. No, para nada. Yo, y lo sigo manteniendo. Creo que son formatos distintos y que esencialmente es lo mismo. Uno actúa en una búsqueda incansable por la verdad. Entonces, son, son formas distintas de reaccionarse con el público, con la cámara, con, con quien sea. Pero, pero no, no tenía, nunca lo tenía. Yo creo que sí, el, el tema de la televisión, como la televisión basura... O las, o las teleseries como, como las fábricas de salchichas, son, son términos y conversaciones y discusiones que uno puede llegar a tener, y uno ha tenido, y a veces uno también se critica el hecho de, de esta producción eh, tremendamente agobiante, eh, y que nunca se detiene de grabar y grabar escenas en pos de llenar capítulos, diarios porque hay que salir al aire que no tiene relación con el trabajo delicado y a tiempo y que va decantando con el teatro y distintos trabajos del cine que en un día así tres escenas con cueva y en la tele con dos unidades puede llegar a ser en un buen día no sé, 50, 25 por unidad así, top. Entonces esa discusión y por otro lado actores que, claro, ven la televisión como, como un formato basura eh, o sea, eso se ha escuchado y hoy en día con el, con el tema de, la, de las redes sociales también ve ciertas críticas duras de algunos actores que no, que no que no avalan para nada el hecho de la televisión, más allá de querer o no querer participar en ella o, o cualquiera sea el, el, el tema de el, el, las razones. Pero sí, está presente, pero forma parte también, creo, de nuestra cultura y de, de cualquier, así como los... Los gringos deben criticar a los que trabajan en Hollywood y no hacen películas independientes. es sí, parte del parte juego. Yo creo que sí, sin duda, ayudaron a unificar el país, ayudaron a, a reconocernos, a presentarnos también afuera, a, a valorarnos. Eh, como Había una suerte como de descentralización, tema y discusión. Hasta, el, hasta hoy día presente, pero, pero el hecho de, claro, de grabar en Chiloé, grabar en, 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 en Humberstone, en Iquique, ir a Antofagasta, ir a um, en Oro Verde, a Pucón, al lago Caburba, eran, eran era la posibilidad de, de tomar escenarios que sin duda enriquecen profundamente las historias, y no solo eso, sino que además da la posibilidad de, de instalar eh, eh, como escenario, el, el Chile tan diverso que se tiene y, y, desen, y, y, que, las, y que las regiones también eh, se hicieran partícipes de, eh, de, ¿cómo se llama?, de formar parte de los hitos importantes que eran las teleseries. Siempre, a cada rato, aparecían después con los años y siguen apareciendo gente que dice, uy, debieran venir a grabar a mi pueblo porque tiene tal historia. O sea, la gente como quería también ser formar parte como de un proceso de producción. Entonces, claro, había un, un, una forma como de unificar el, el, como el país eh, abriendo las puertas de, de, de estos lugares que, si bien, claro, se, se reconocían, pero no se conocían en profundidad eh, que era la oportunidad que daba una teleserie. Además, se planteaban temas que tenían que ver generalmente con el tema de las minorías. Entonces, había también una... Una, una opción sociopolítica eh, de abrir, de discutir, de conversar, de, de generar cierta discusión eh, que generaba para, que se provocaba para ambos lados también, pero para algunos que no se, sentaban, no se sentían representados. Y por otro lado, eh, el hecho de instalar el tema, no sé, de temas tan sensibles como... Eh, en el, en el, ¿cómo se llama? En el, en el circo y el tema del SIDA, o en Puertas adentro, el tema de la homosexualidad, y, y así. Entonces, o el tema de la, de, de la discriminación eh, social, eh, estaba súper, súper presente, en Pampa Ilusión, también, un hecho histórico, pero también planteaba un tema social profundo. Había, yo creo que... Si, no solamente era el hecho de entretener, sino que también de instalar ciertos temas y además de mostrar un chile. Entonces eran producciones, yo creo que también es una de las, fue una de las causales de que tuviera tanto éxito, porque nos iba muy bien. ¿no?
2: Acomódate y disfruta de este episodio, porque hoy Francisco Melo nos hará un gran repaso por sus principales papeles en teleseries. ¿Te acuerdas de Shadi, David Valenti o Manuel Clark? De todos ellos sin más hablaremos en este capítulo de Impacto en el Rostro. Comencemos con su primera teleserie, Top Secret, en el año 94, en donde interpretó a Rubén Rojas.
1: A Top Secret llegué haciendo casting. Fui a un casting en Canal 13. No me acuerdo eh, cuál era la... dónde fue la convocatoria, ni mucho menos. Pero hice un casting y finalmente quedé. Y tuve ahí la suerte de... Hay dos hitos importantes en eso que tienen que ver con el hecho de, bueno, haber trabajado con Oscar Rodríguez fue la única vez que yo trabajé con el Oscar y fue tremendamente amable. Pese, yo hacía un personaje enanísimo un, un bolo con continuidad que le llamamos ahora y que fue creciendo un poco, le, le, le inventó una historia de amor ahí, eh, pero de, de, yo sentí como de puro respeto cariño, o cariño eh, de, de Oscar. No, no era necesario un personaje que se podría haber quedado ahí. Y, y lo otro muy bueno fue el hecho de que yo era, en rigor, era el chofer de la madre del protagonista, que era Malú Gatica. El protagonista era Campos, Cristian. Y, y el hecho de haber trabajado con ella eh, me, me, me emocionaba mucho. El hecho de compartir con ella lo poco que compartía, pero la, básicamente la espera, porque no era que tenía grandes escenas con ella, mucho menos. Le había y la puerta o, o salía con el auto andando. Pero, pero, pero tenía que compartir con ella y eso me fue una tremenda experiencia porque ella era una bellísima, no solamente, claro, una tremenda actriz a nivel nacional, con una carrera eh, gigantesca, eh, eh, con éxitos internacionales, sino que además uno descubre ahí de una mujer con una humildad, con un cariño, con una sensibilidad maravillosa. Solo tengo buenos recuerdos.
2: En el 95, Francisco se cambia a TVN y se suma al elenco de Vicente Sabatini con Estúpido Cupido. Ahí interpretó al oscuro Peter O'Kelly.
1: Yo no... O sea, ahí no fue con casting. Yo creo que Vicente... Algo me había visto porque yo había hecho una obra con, eh, con la Claudia y que yo creo que Vicente fue a ver una obra en el Teatro Nacional que se llamaba La Catedral de la Luz, que dirigía a, a Alfredo Castro. Y yo creo que ahí ya como que entré en el radar de Vicente, yo igual me aparecía, tenía ciertos conocidos, me aparecía por el canal tratando como que me vieran, y de repente me invitó a formar parte del elenco con un personaje eh, de, de, claro, con mucho más carne, con mucho más cuerpo, con historia, un triángulo amoroso ahí, entre Felipe Brown y la Patty Rivadeneira, y al final era como el malo de la película, había, había harto material. Y sí, no, yo no me sentí para nada cómodo con ese personaje, siento que di bote, siento que no, que no me, no, nunca me acomodé, no, hay, yo creo que hay personajes que uno logra tomarle el pulso o no, eh, eh, yo creo que claro, no, no tenía la herramienta, me, me sentí incómodo, me sentía nervioso, entonces fue un proceso difícil, Maya, que también lo recuerdo Ahí conocí el Álvaro Rudolfi, que era el protagonista. Venía también llegando, lo hicimos muy amigo. Eh, o sea, fue, era, era, fue una eh, muy bonita experiencia, incluso el, eso, el, el hecho de ir a grabar allá al pueblo que se armó en Locaña. Además, graciosamente, eh, yo tenía un Volvo del año, año 60 y fue contratado antes que yo eh, a, a, para la teleserie, <ríe> y eh, entonces me a veces tenía que ir a grabar en el Volvo para que saliera, el Volvo era extra no tenía personaje, pero era una vuelta por el pueblo pero, pero no como personaje, como desafío yo quedé, yo quedé con un gusto como amargo con la sensación de que era mi debut y despedí ahí en, eh, trabajando con Vicente pero, pero gracias a Dios no fue así
2: En su cupira fue Diógenes, el chofer de Federico Valdivieso, al que le gustaba cazar mariposas ¿Se
1: acuerdan de esa historia de amor con la señorita Regina? Es sí, divertido claro, venía Peter O'Kelly, que siempre digo ahí que me sentí un poco, me sentí muy incómodo, y apareció este, esta segunda oportunidad que me dio Vicente, y, y me acomodé eh, mágicamente, siento yo, yo no hubo... O sea, era, era hacer un, claro, los datos era que era un mariposero, o sea, un mariposero, un, un chofer que le gustaba la lepidóptera y que estaba enamorada de, de, nuevamente de la patria de Neira. Pero se fue construyendo física, eh, físicamente en relación a los guiones que son fundamentales, se fue construyendo un personaje eh, tremendamente... Eh, ¿Qué divertido lo voy a decir? voy a decir seguro, yo me sentía seguro interpretando a ese nivel de a, ese, a esa cantidad de inseguridad, porque Diógenes básicamente era un gran nervioso y siento que yo potencié y acomodé eh, muchas eh, de mis eh, características potenciándolas el tema de la altura, el tema de los negros, el tema de las manos de alguna forma ese personaje tomó o, o, o nos, nos pasamos mutuamente gestos y fue agarrando una vida propia en la cual yo como actor me sentía tremendamente cómodo al interpretar. Cada vez que me ponía ese traje, que era siempre el mismo, que se agradece mucho en los actores para no tener que cambiarse ropa. Y, y fue agarrando un vuelo encantador, generando vínculos con, con mis compañeros, el Pablo, Schwarz, y su Juan Burro... Eh, fue el mismo Tito, que era mi jefe, que me trataba pésimo. Había um, había una sincronía y una sintonía que que a mí personalmente me dio me dio siempre me dio mucho placer y tuvimos la suerte de hacer la teleserie y después unas como unas miniseries que se armaron. Entonces, fue un personaje que me acompañó muchos años y me sigue acompañando y eh, siempre me sorprende que la gente todavía se acuerde, es pues, como súper eh, emblemático de los trabajos que he hecho.
2: En el 98 interpretó a Yorgo Ismael en Yorana, un rapa enamorado de la matacurí. ¿En quién se habrá inspirado para interpretar este rol?
1: Honestamente, más que un, un personaje en particular, así como de una conversación, era, era tomar de, de previo como a la visita al, o al, al primer viaje que fuimos a grabar, eh, eran las imágenes que, que nos pasaron, que eran bastante característicos y ¿sí? casi es una caricatura el yorgo el, con el pañuelo, el anteojo, los grandes tatuajes, andar eh, a torso desnudo y con su caballo, ir en la cueva. Claro, era un, una maqueta, eh, o una imagen, maqueta, poco no pero una maqueta en, en relación a cuál fue el punto de partida, era, era el dibujo que uno tiene de los yorgos en la isla, son clarísimos, visualmente hablando. Y a partir de eso, y en el trabajo que hicimos con peluquería, con maquillaje, lo, lo sé, ¿cómo son? los tatuajes que había que plantarse, vestuario, las lecturas, eh, fue... Eh, bueno, además, claro, tuvimos, teníamos clases de, del, ¿cómo se llama? De, del, del, del dialecto. Entonces, también habían las conversaciones que teníamos ahí con, con los profesores para que nos explicaran. Es, es, ese fue como la, la forma de construir, porque, claro, no era fácil viajar a la isla personalmente a irme a, a un proceso de investigación. Y, y ya llegando a la isla, claro, uno se empapa y los ve, y los ve ahí como en un primer plano, y es buenísimo. Y, y ahí uno va para la oreja y los encuentra. Y en general, claro, ese personaje está basado en, en su brutalidad y en su silencio y en sus pocas palabras. Entonces, por eso esta imagen, eh, la imagen inicial, eh, era suficiente como a, para tener un muy buen radier, siento yo, y poder construir y ir agregándole detalles a la medida que fuéramos a la isla y estuviéramos cerca. Yo, igual, claro, de repente me paseaba por la isla esperando grabar o de una locación a otra en el caballo. Y, y, y iba como Yorgo y me cruzaba con el Yorgo verdadero y se va o sea, a enojar, se va a bajar el caballo y me va a sacar la mierda pero bueno, no sucedió nunca se sintieron bien representados así que no no tuvimos no, yo personalmente no tuve ningún problema con, que, con algún ataque eh, de, celoso de algún Yorgo original
3: Francisco, tú en esta televisión que tenías una historia de amor con Viviana Rodríguez Matacurí, mm. ¿cierto? Y en el último capítulo ella se va al continente y él le dice que, bueno, si tomas avión, que se olvide de él. ¿Te gustó ese final? ¿Que ellos
1: no se quedaran juntos? Sí, sabes que sí. Siento, o sea, el hecho de no quedarse juntos da, deja puertas bastante más abiertas que cerrarlo amorosamente hablando. Y yo creo que generalmente los protagónicos se encargan del final feliz con la puesta de sol y la música. La música característica de, de, de Silvio de, Rodríguez. Pero, de Silvio, claro. Eh, pero, pero estos personajes, estas historias secundarias, eh, me parecía interesante, o me gustó el hecho de, claro, de no resolverlo. Porque también eran, son, está planteado, son mundos, eran mundos tremendamente eh, distintos. Ahora, las historias de amor en la isla que suceden, y sucedieron incluso con nuestra producción, hubo mucha gente que se quedó, se enamoró, se pasaron muchas cosas, porque la isla es profundamente apas apasionante y apasionadora, ¿no sé? eh, Entonces eso sucede, pero van y vienen. Además que el Yorgo es un personaje que va y viene. Eh, la sensación de que se iba a quedar, iban a armar una casita, e iban a poner, no sé, un, una agencia de turismo, ¿no? era más más, más eh, incluso, incluso siento que era más romántico el hecho de que la mata matacurí eh, se fuera al Conti y, 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 y pensar en una segunda historia o en, un, en, un, en qué pasará después deja una puerta abierta dramáticamente más interesante o sea el hecho de, de saber que tú te bajabas del avión y lo veías partir y de ahí está una semana era una sensación particular el hecho de vivir aislado una semana trabajando pero en un escenario que es único en el mundo y que claro, nosotros que tuvimos la suerte yo, yo no he yo, yo no vuelto a la isla después pero conversando una vez con la Frankie Bowen que fue hace poco me decía que claro, todos los sitios con lo, en los cuales nosotros grabamos y transitábamos con absoluta libertad ahora están total y completamente restringidos, habrá tenido que ver el auge o, o el, el hecho de haber hecho y que y que potenció en, en alguna medida yo creo que sí. La gente tiende a ir a los lugares donde la telecede, especialmente el mismo año, pero quedan ciertos recuerdos, quedan las ganas, eh, uno grabando las telecede se da cuenta que existe, la gente quiere visitar el lugar donde se está grabando. Entonces genera una circulación y, un, y se potencia de alguna forma el turismo que en muchos casos era profundamente agradecido. Yo recuerdo especialmente la fiera. La gente agradeció muchísimo cómo, cómo se potenció, y me imagino que la, la igual. O sea, tanto así que incluso tuvieron que empezar a bajar y cerrar un poquito la puerta porque se les estaba defandando.
2: En la fiera fue Julio Alvarado, el Alvarado chico, un hombre enamorado de Rosita Espejo. Era tanta su nobleza que incluso se dejaba perder en una pelea de boxeo. Todo para que su enamorada pudiera tener los recursos para quedar embarazada. ¿Se acuerdan que finalmente el alvarado chico se iba en el caleuche?
1: Y estoy de acuerdo en tomar al, al alvarado chico como ejemplo de una historia de amor dulce, honesta, eh, transparente, eh, heroica. Porque claro, el, el ejemplo del, del, del boxeo que me no acordé, tengo la imagen, hay una imagen de una foto de alguna vez Oscar Hernández parece que me mandó de esa, de esa pelea. Pero, claro, no me acordaba del detalle. Eh, pero hab, hab, habla de la nobleza de, de ese personaje, que era, que era profundamente emocionante. Y el hecho de que, de que se fuera en el caleuche lo hacía incluso más romántico aún. O sea, abandonar este amor que era un poco prohibido de, con la Rosita. O, o Prohibido e imposible, pero un amor honesto. Eh, tremendamente honesto tremendamente heroico y, y verdadero entonces la dulzura de todo ese paquete claro que está, si había un triángulo era bien particular el amparo con el alfredo y ese personaje tan potente y el alvarado chico con, con esa honestidad eh, era, era bonito era, era dulce o sea en ese sentido claro estoy de acuerdo que no sé si hacen falta, pero se valoran esas historias que no porque sean simples no son profundas, sino que no son tan engorrosas, no, no, no es necesario ponerle tanto maquillaje. O sea, a cara limpia también pueden ser profundamente emocionantes. <risa>
0: si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más 569-4139-1563.
3: Te quiero preguntar por el trabajo que realizó Luz Jiménez en esta teleserie. Ella era una señora que vendía verduras afuera del mercado y que esperaba a su marido, que se había ido en el tableuche. Cada cierto tiempo le hacía unas cenas ahí en la orilla de la playa. Eh, ¿Qué te parecía ese rol y qué te pareció el trabajo que realizó esta tremenda?
1: Cuando uno habla como de los compañeros, uno no puede evitar, o del trabajo de los compañeros no puede evitar hablar también de lo que de lo que son ellos como actores. El ejemplo está en lo que hablaba de la, de la malugatica. Lo que me pasa con la luz es que la luz es, es un ser de luz, valga la redundancia de un apellido Entonces, eh, a mí me tocaba mucho trabajar de cerca con ella, e incluso esa escena final, en donde claro, ella siempre preparaba las comidas para el caleuche y finalmente yo me subo al caleuche y me voy. Eh, eso implicó que trabajaron mucho juntos. Y era un personaje que reflejaba eh, mágicamente, lo que es la fantasía de la isla. Claro, en, uno va, a mí me ha tocado ir por otras teleseries incluso, la isla tiene una magia particular que va más allá del, del trauco, o de la pincolla, o de, no sé, no, no es que anden los brujos por ahí, sino tiene que ver como con la energía de cada uno de, de sus habitantes. Y yo creo que el, el personaje de la luz reflejaba magistralmente esta, esta magia esta, esta, esta magia que va más allá del, de, la, de los trucos que puede hacer o, o de la, los menjujes en una olla, una bruja, sino, sino de la magia de la isla en sí, con la luz, con, con, su, con, con todas sus historias, con todos sus personajes, con todos sus canales, con esos vientos, con esos fríos. Ella... Con ese vestuario negro, con ese canasto, eh, con esos secretos, con ese caleucha, con esas comidas. Era, era un personaje de una belleza antropológica, siento yo. Eh, y, y, y tremendamente bien interpretado porque la dulzura y la luz de las luces eh, va más allá de él.
2: El día que muere Rafael Domínguez. Fue parte del discurso de Yovanka en el primer capítulo de Romané. Aunque Rafael y la gitana se odiaron a lo largo de la historia, en la última escena de la recordada teleserie, ambos terminaron dándose un gran abrazo. Pero,
3: ¿qué significó este gesto para Francisco? ¿Se queda junto con Yovanka Rafael Domínguez?
1: No, 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 ahí no hay cabida. Ha pasado demasiada agua bajo el puente, demasiada, han pasado muchas cosas. No era, no era llegar a resolver eso. Más allá de, al fin, al fin y al cabo, saber quién es la hija, de, de todo, de resolverlo, no. Yo, yo siento que ese final fue un poco acomodar para dejar en alguna parte abierto o, o llenar el vacío que dejó la imposibilidad de Joanca con el cura. Entonces había que, claro, dejar la posibilidad era ir a Joanca con Rafael Domínguez. Pero no, eso no duraba más ya de esa puesta de sol. Iban a llegar a la casa y no eso no iba a funcionar. Funcionó antes, pero había pasado mucho tiempo. ¿Y ese final te gustó? Mira, no, no lo recuerdo en particular. Siento que era un poco réplica como de varios finales eh, del estilo de la época de del gran abrazo final, con la puesta de sol, con recuerda que, si no me equivoco, era como ahí en la playa, pero, claro, por eso te digo que, a nadie dejó muy cómodo, porque imposibilitó la posibilidad, eh, impos eh, o, o, o hizo imposible el hecho de que el cura, se quedara con Giovanca, que era lo que todo Chile quería, pero era políticamente, quizás hoy en día sería más fácil, pero en esa época no no dio, yo no sé si hubo, hubo alguna reunión de tipo editorial en el canal que dijo, no, chiquillo, no, por ahí no puede ir. O llamó a la iglesia católica, anda a saber tú. Pero yo no, ese era el final correcto. Ese era el final potente. Este fue un final clase B. Bueno, la Maris, yo había trabajado con ella antes en teatro. En una película, o sea, una película, en una obra se llamaba La Comedia Española. Fue también yo venía saliendo un poco de la escuela y me tocó trabajar con ella ahí codo a codo y fue una experiencia, porque ahí trabaja, claro, con otro monstruo eh, de la escena, eh, con un carácter que, que todos lo recordamos con cariño, <ríe> pero con, eh, con cierto temor. La, la mariz provocaba temor de entrada, especialmente a uno que era más joven y, y se venía encontrando con esto, era generosa en su estilo. Yo recuerdo en, en el trabajo, verla trabajar a ella desde, desde un espacio muy celoso, muy celoso como de su oficio, eh, muy amante de su oficio. Eh, claro, no, no tremendamente generosa, no era de la actriz, recuerdo que te acercaba y te decía consejo, pero siempre, y hay una frase que alguna vez ella me tiró y que me ha acompañado por siempre, que decía: mientras menos, más. Que es como así de simple y así de potente con respecto al hecho de desde de, de dónde actuar, desde dónde decir, desde dónde pararse. O sea, un actor que tiene, y que yo creo que la sabiduría del viejo se da cuenta, que mientras menos, al fin y al cabo es más, eso tiene que ver con un oficio que se construye día a día. Y la Marés era una fiel representante de esa frase que me dijo en silencio, yo recuerdo haciendo la obra, y que después me tocó hacer de madre y acompañarla ahí, con su genio particular, pero profundamente adorable. Era, era una, una, una vieja con cariño, una vieja difícil, pero, pero era, era encantadora verla con su mal genio, o con su, con su a rato claro, molestia, pero era encantadora. No es porque esté muerta y tratar de arreglar, pero tenía su... Yo creo que cualquiera puede decir, claro, tenía, tenía su genio, pero era encantadora, tenía esa particularidad. Era distinto a lo que pasaba con la luz, la luz era como un corazón con pata la, la, la marés se parecía un poco a como al... Yo tengo una abuela vasca, o tenía, y era como bien, como uno decía, claro, no puede pasar cariño, pero igual me quiere, y me quiere mucho. La dupla que hiciste con Néstor Cantillana en esta teleserie
3: era bastante cómica.
1: Con el escudero. Bueno, son, son esas eh, situaciones, momentos, o duplas, que se dan bien de vez en cuando, eh, en donde existe una confianza, un cariño, un trabajo, un respeto, una oreja, un tempo, un, una libertad eh, para compartir con el otro y llevar las escenas que es difícil de encontrar eh, y que es difícil que sucedan. Claro, yo me encontré ahí con el Néstor en la vida y, y fuimos capaces de, de generar esta dupla y él hacer ese personaje tan potente como era el escudero, eh, en donde, claro, yo solo recuerdo alegría. O sea, la cantidad de ataques de risa, yo soy bueno para el chascar con la risa, pero lo, la cantidad de ataques de risa que hubo en esa teleserie son memorables. Eh, y son, para para el terror de los directores, cuando querían terminar, hice para la casa y los y los, ¿cómo se llama? Y los camarógrafos, que son los que más se enojan con los ataques de risa, pero ahí eran, eran in, interminables. ¿eh? Y, pero era muy, muy entretenido. viendo en el tiempo, eh, yo no sé si he vuelto a tener ese nivel de ataques, de, de esa imposibilidad de seguir adelante con una escena porque no podía parar de reír con las pelotudes, del ¿eh, Néstor y de las huevas que armábamos, entonces, claro, es, es solo la idea y como te decía al principio, el, el hecho de, de aprovechar eh, y de recordar eh, situaciones, estas parejas o, o estas duplas que no se dan muy seguido, entonces, cuando uno cuando uno la recuerda, uno dice, puta, qué... qué Qué buena, qué, qué bueno haber podido pasar por ahí. Y que claro, qué bueno sería que se volviera a repetir algo similar.
2: En Pampa Ilusión interpretó a Manuel Clark, un hombre que fue humillado por su padre durante toda la historia. Cuando decidió revelarse en el último capítulo, encuentra la muerte en manos de Tobías Pincheira. ¿Fue una muerte justa?
1: ¿Fue justa mi muerte? Yo creo que sí. Dramáticamente hablando, sí. O sea, en, en pos de una buena línea dramática era... Humanamente hablando es tremendamente injusto. O sea, eh, en, en, el, en el relato dramático, el hecho de que Manuel se, se muriera era, era maravilloso. Eh, estoy viendo como la maldad de, del que le, de a quien le gusta el drama. Humanamente hablando, fue tremendamente injusto. O sea, el hecho de que él se haya atrevido a dar el paso de... de de quedarse con su amor, o sea, decirle a su padre y además de ponerse del lado de los trabajadores en su lucha eh, sociopolítica, eh, daba, era el momento para que, para que él pudiera seguir adelante con una vida eh, sin ese ahogo que, que había vivido durante tantos años, en, con los brazos o con las manos de su padre en, ahí en el cuello, sin poder respirar. Entonces... Humanamente hablando fue muy injusta, pero dramáticamente hablando fue perfecta. Esa, eh, para mi gusto es de las teleseries más hermosas que yo he realizado y ese personaje, y ese personaje por esa complejidad, por esa humanidad, por esa, por esa dimensión eh, dramática, con ese final, con esa historia de amor con la Tamara, con esa relación con su padre, con ese escenario, eh, era, este lo es de lo que me llena más de orgullo. O sea, no sé, si alguien me pregunta a veces, claro, ¿cuál es la teleserie que, que más te ha gustado? Sin tu en la totalidad, eh, Pampa Ilusiones es la, es la más potente, siento yo. La era un personaje potente. muy
3: triste, además, porque era muy solitario, muy cargaba con muchas culpas con la muerte de su madre. Tenía un trencito que claro. le gustaba usar que le, se lo había regalado un trabajador Amigo de su padre.
1: Bueno, los datos. Sí, tenía su tren. Tenía, no me acordaba lo del trabajador, pero tenía su tren eléctrico. Claro, la soledad de ese personaje era gigantesco. Gigantesca. Entonces, por eso era, era enorme. E, e, interpretarlo era enorme. Interpretarlo era profundo. Era agotador. Era, era power. Era tremendamente power. Entonces, por eso me gustaba. Me, lo recuerdo con mucho placer. Por la, por, lo, por la dimensión que tenía.
3: Con respecto a la escena, la escena de tu muerte, ¿te, te acuerdas de esa jornada ah, de grabación?
1: Sí, a ver, a uno como actor siempre le gusta tener esas, esa, por un lado, escenas de acción potente y, y por otro lado el hecho el desafío de morir en, en cámara, cómo se hace, se suena el ojo antes... Se respira, se respira para afuera, o sea, el último para adentro No sé, son las preguntas que uno se hace y un desafío. Pero además, como decía antes, cargaba con toda la historia, con toda la historia que traía, con toda la injusticia que traía. No solamente la justicia social que planteaba el tercera, sino la, la injusticia en el amor, en la vida. Eh, con, en morir en los brazos de, de la Tamara y de la Clementina era, era potente. Entonces era... Recuerdo era como, en, y en ese espacio, en esa casa, eh, con toda la gente, eh, era, era gigante. Tenía la sensación de estar haciendo una escena tremenda eh, y, y ser, eh, eh, ¿cómo se llama?, protagonista de ese momento eh, me llena como de orgullo, de, 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 de alegría. Y el hecho de ahora estar hablando, como que aparecen como imágenes, como de, del viento, del, del calor... Igual es, siempre es difícil, o sea, el resultado final es, es, es potente, pero, pero con el tiempo solamente quedan buenos recuerdos de, de ese momento, de, por, por la dimensión, por la dimensión dramática y la dimensión como de producción que implicó. Muy buena.
3: ¿Y esta tercera en particular eh, la, la pudiste ver en su momento,
1: en su año de emisión? Yo tengo la sensación de que sí. Sí, yo como que la veíamos en la medida de las posibilidades. O claro, no sé si la veíamos entera, eh, pero por el teatro, por, por, eh, por ensayos o por, eh, porque estábamos grabando nocturnas. Pero, pero la, yo siento que tengo recuerdos de ver mucho esa teleserie porque me gustaba, además, que era muy buena. Sí. Es de mis favoritas, así que sí. O sea, si hubiese sido un espectador cualquiera, yo creo que no me lo hubiese perdido, pero. Por ningún motivo.
2: En el Circo de las Montini, Francisco realiza su primer protagónico gracias al trapecista David Valentín. ¿Se acuerdan del triángulo amoroso entre la Potoloco y Olga Tercera?
3: ¿Recuerdas haber sentido alguna emoción especial cuando te comunicaron que ibas a ser el protagonista de la teleserie?
1: Eh, sí. O sea, es gracioso el hecho del, del... Primero porque ese fue un año en que el Pancho Rey se tomó año sabático. Entonces, eso significó que Vicente tomó la decisión de subirme, subirme un escalón, o en el escalafón y ofrecerme el protagónico junto con la Claudia, ser pareja de la Claudia, o sea, reemplazar a la pareja icónica de la televisión chilena. Entonces, era un desafío, decía, ¿seré capaz? Eh, entonces había un desafío gigantesco ahí. Eh, yo igual con la Claudia ya había trabajado, había hecho teatro, entonces, eh, hay, hay, habían confianzas de por medio. Eh, entonces dije, bueno, vamos, subamos, subámonos a este carro. Pero claro, debo admitir que tenía el miedo de la sombra del Pancho, eh, que, que no, me la, no me la ponía él, sino que yo me ponía en la sombra de él. O sea, no había ninguna, eh, no ninguna crítica hacia, hacia Reyes, sino que era el rollo personal mío. Y por otro lado, claro, todo lo que significó el Circo Montini con un entrenamiento que duró meses, muy duro, en que quedamos todos medio lesionados, y que fuimos descubriendo cuáles eran nuestras habilidades nuestros potenciales como para ir eh, eh, contar la historia pero, pero fue fue una oportunidad divertida extraña nerviosa eh, difícil eh, cómo se llama desafiante era desafiante el hecho de tener que subirse al trapecio y era desafiante también llevar la historia de amor protagónico. Era, o sea, lo recuerdo, lo recuerdo desde ahí. Pero con un resultado que me dejaba bastante contento con lo que sucedió con todo. ¿eh? Yo, yo, yo tengo la sensación, además, que la sensación de equipo, que éramos muchos, porque las 3 de antes se hacían como con 40, era, era muy fuerte y el hecho que viajáramos y que... Y, y la convivencia en los comedores, en los desayunos, en los buses, los to era muy potente, entonces había un trabajo en equipo, no, no estaba tanto eh, esta sensación de decir, uy chuta, yo, yo estoy a cargo, me llevo, me llevo toda la responsabilidad. No, porque era, la, la, las historias secundarias eran tremendamente protagónicas. Claro, hay un formato que te presenta como a, a, a los protagonistas, pero... Pero éramos todos grandes protagonistas. Era un elenco que venía protagonizando historias hace mucho rato. Entonces, claro, yo asumí el rol que generalmente asumía Reyes. Y claro, había un desafío y un miedo en eso. Pero, pero pasó. Pasó y lo pasamos bien. Además, en un rol popular. Sí. O sea, era así. Era, era, era divertido. Era... No sé si tengo tanta habilidad para esos roles. Tiendo a ser como el empresario. Tiendo a ser como el... Que le, debe ser la altura, la oreja, no sé. Pero claro, tiende más que la cosa popular. Eh, pero era era, ¿cómo se llama? era un desafío también en eso, que bueno, lo recordaste. Pero, pero también, y encima, el, el, la paila se va ajustando a todos los personajes que andan dando vuelta por ahí. O sea, todos hablaban ya dialectos, si no éramos ya <risa> al final... Eh, nos entreteníamos en, en, esa, en esa forma de la y nos reíamos y, y a veces, claro, Vicente nos retaba que había que bajarlo porque ya no se entendía nada y tenías que con subtítulos. Pero, pero era claro, había una ecualización global que era muy divertida, con la Delfina, con Alfredo para variar, el, 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 el Álvaro Espinosa, que ya no que hablaba... Es, no, de, Tenía una lobotomía, no sé, hablaba desde un lugar muy extraño. Todo eso era muy diestro. A Pelito la también, misma, que es muy bueno. La, la misma Dani con su, la misma Dani con su Pelitos, que también, que magistral ese personaje de ahí. Francisco,
3: y en te decía que pasaba algo con las edades. Eh, tu hija era Amparo hoguera y tu
1: nieta ah, bueno.
3: era Claudia Cabeza.
1: Tienes toda la razón. Eso, yo recuerdo él hablado con Vicente diciendo, Vicente, igual está un poco raro esto no o sea no no da claro yo pareja con la Claudia sí pero ya que el amparo sea mi hija y que mi nieta sea la clave de cabeza no sí tranquilo si te ponemos unas canas bueno y pasa el pelo
2: Impacto en el Rostro, junto a la Dominga Teatro y Matucana 100, te invitan a disfrutar de Cuentos en Casa, en donde destacados actores leerán un cuento y así podremos juntos incentivar la lectura en los más pequeños. Visita matucana100.cl y compra tu entrada bajo la modalidad Paga lo que puedas. Con la compra de un ticket podrás disfrutar de dos cuentos. Te esperamos este sábado y domingo a las 12 y ten una cita con Blanca Levín, Gabriel Cañas, Sigrid Alegría, Francisca Inboden y muchos más. ¡Te esperamos!
1: Y me hicieron unas, unos teñidos que no funcionó mucho, parecía rubio, no canoso. Y ahí estamos. Y pasa pasó, era raro esto que el amparo fuera mi hija y que la, la, la Claudia fuera mi nieta, pero bueno, nos tuvimos que hacer, o sea, era estaba un poco con force. Ahora, hubiese sido con force para el Pancho también, sí. Estaba era un casting particular, estaba, 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 estaba bastante corrido. O sea, era era irreal quizás yo me debería haber hecho más cargo de ser un viejito, pero el problema es que tenía que estar en el chapecio, porque entonces tampoco podía ser muy viejo, o sea, tendría que haber tenido como 20 años más.
3: ¿Y te acuerdas de las calzaron? edades que, es, que aparecían en el guión?
1: Eh, no, no, para nada, pero claro, de haber sido puta, 45 y 25 para que calzara, o ya, 45 y, y 27 si hubiese tenido muy joven. Sí, ser que yo iba sido decir papá a los 15 años con la con la ahí, ahí empezaba a acercarse, pero en la vida real estábamos totalmente topados, pues, y con la paro tener la misma edad, entonces no no calzaba, pero bueno, pasó. Pasó, la hicimos. Todo yo abrí los ojos, me dijeron que no y que vamos, vamos, ve, démosle. Y pasó, en realidad pasó, no no fue tema. Francisco, vamos al año 2003,
3: donde hiciste a Bruno Martínez en Puertas Adentro, un empresario con conciencia social. Sin embargo, a este personaje no le gustaba que su hija tuviera una relación con el recolector de basura. ¿Era Bruno en el fondo clasista?
1: Sí, yo creo que eh, un poco reflejo de lo, de lo que hoy estamos viviendo, con todo lo que ha pasado, eh, en que se están develando, o nos obligamos a develar los apruebos, los rechazos, eh, los que cambian una derecha ahora en una prueba eh, instalada en una prueba que llaman la atención y todo eso eh, yo creo que sí era, era un, un personaje era un personaje que tenía una conciencia social acomodada a su comodidad que es un poco lo que sucede con la clase acomodada o la, en la sociedad actual ¿sí? eh, eh, sí, nos preocupa mucho la gente que sufre, hasta que no me molesten a mí, hasta que estén lo suficientemente alejados para que no me, no me metan tanto ruido, o hasta que mi hija no decida meterse con un pobre, porque no, eso no está dentro de los cánones. Yo los acepto, yo los quiero, yo los comprendo, pero yo creo que ese es un discurso con el cual convivimos y, y está tremendamente presente en, en, en distintos estados, en distintas categorías, eh, con distintos matices, pero el, el tema de las clases, de la convivencia entre clases es un tema complejo, es un tema hay un tema eh, ¿cómo se llama? racial, social eh, tremendamente presente, nos guste o no, eh, somos, somos una sociedad un poco segregadora, eh, un, un poco que tendemos como a, a separarnos en ciertos guetos, la zona oriente, la zona sur, la zona norte, eh, y nos gusta que no, que no se mezcle mucho. O sea, era, era interesante, yo creo que planteaba el tema, la teleserie, eh, para generar las discusiones correspondientes dentro y fuera de la teleserie en nosotros mismos en la sociedad, en las casas pero bueno la cosa ha ido cambiando lentamente pero, pero sigue sigue muy presente aún esta
3: teleserie fue superada por eh, machos
1: o sea, por un lado no hay que quitarle el mérito indiscutible del fenómeno de machos, machos fue un fenómeno incluso internacional entiendo que fue muy bien en España y todo eso no sé, no, en, en otros países entonces fue, fue un fenómeno eh, importantísimo. Y por otro lado, claro, es, es interesante pensar en una teleserie que, que fracasó con 30 puntos, no sé, promedio, 27, 24, lo que sea, sobre 20, o sea, eh, llama la atención. Y por otro lado, quizá uno puede meterse a, a que el tema, este tema social, este tema del basurero, este tema de la toma, eh, no, era, no generaba las simpatías necesarias. También se hablaba en una época, uno siempre trata de buscar cuáles son las razones. Yo recuerdo cuando, no sé, me decían, no, lo que pasa es que en Transantiago la gente no está llegando a la hora. Siempre hay alguna razón. Y yo creo que una de las razones es que la gente dice, no, pero es que la gente no quiere, no quiere ver pobreza, no, no quiere verse reflejada en cine, sino que el pueblo quiere ver otras cosas, quiere soñar. Quiere...". Habían razones diversas. Y yo no puedo dar miles de explicaciones, pero, pero yo creo que es una sumatoria de todas, un poco y una más que otra. Y yo particularmente creo que el macho ganó, como si, ya que existía en esa época la tan marcada guerra de las teleseries. En esa batalla, machos nos voló la raja. O sea, sí fue, fue fuerte era evidente, fue una teleserie que golpeó, que agarró los personajes, la historia, la nuestra fue más débil, las razones, las que te digo, pero, pero la otra ganó, o sea, más de, en contra de que por qué nosotros no ganamos, es pensar que los otros ganaron porque tenían una mejor teleserie, una mejor historia, una historia que pegó, que, que gustó más, Así de simple.
2: ¿Qué dice Marwa? En el 2004 interpretó al carismático Shadi Aboukazem, un inmigrante árabe que se instalaba junto a su familia en Hierbas Buenas.
3: Francisco, tú me comentaste que en Romané eh, la recuerdas como eh, una teleserie en donde te reíste harto gracias a la dupla que hiciste con eh, Néstor Cantillana. Eh, ¿Te pasó algo parecido quizás
1: con Shadi? Me pareció algo parecido. No, no existía la dupla. Ahí era más complicado. Y más completo, porque era una familia. Yo creo que ahí generamos un núcleo con la Claudia, con la Blanca, con Pablo y con el Álvaro. Y generamos un grupo, una familia, la familia Bukazen, en donde fuimos creciendo, nos fuimos divirtiendo también en situaciones notables, en donde jugábamos con el, primero con el acento, con el lenguaje, con las situaciones, con esa cultura, y... Y también, claro, nos fuimos adueñando como, yo sentía que hacíamos como una teleserie paralela. Por un lado estaban los Pincheira y esta banda, y por otro lado estaban los aucasen viviendo el día a día, y la discriminación y, y todo el tema. Pero, pero era muy potente, muy, era muy potente el local, cuando tocaba el set local, eh, o sea, de, de la tienda, o, o cuando tocaban los almuerzos, cuando estábamos ahí con las pipas. Eh, conversando, o yo enojado con Marwa. O, eh, ahí, claro, se generó un, este núcleo de cinco personas que estábamos eh, gozando eh, día a día por eh, como ir construyendo capa a capa eh, esta familia que agarró una dimensión que yo creo que nunca pensamos, ninguno de nosotros, y, no, y tampoco no nos dábamos mucho cuenta. Después con el tiempo uno se da cuenta que los, los Aucasen o los yadio eh, también permanecieron en el tiempo, cómo se pegaron ciertas cosas de, las, de cómo hablábamos, y era, era potente. Entonces, más que una dupla, que era un quinteto eh, de cuerdas tremendamente afinadito, y que sonábamos muy bien. Y nos divertíamos, nos divertíamos a rabiar también, y ataques de risa con las pelucas y toda la tontera.
3: ¿Era lo que más te gustaba de Chadi, Francisco?
1: Lo que más me gustaba de Chadi era... <ríe> yo creo que era la forma en que... Al interpretarlo, lo que más me gustaba de la interpretación era el, 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 el lenguaje que él tenía, de, de cómo yo podía jugar con... Eh, con, con si tenía bien un texto, eh, yo podía jugar. Ahí también incluso recuerdo cuando Vicente paraba, la gracia y decía no te fuiste al chancho, no se entendió nada, o sea, deja trata de decir alguna frase para poder entender si no es imposible seguir pero había una libertad en eso en, en, en el decir que, que también se, yo siempre digo que se apoderan de uno y que van más allá del control de uno como actor sino que uno respira y sucede ese juego ese, esa, esa libertad al hablar que agarró Chadi yo me encantaba y como personaje me gustaba también esa, esa, el, el, lo complejo que era convivir con esta familia que lo, lo tenía tan contracturado porque él era con un, con, tenía su cuaderno de normas que tenía poquitas hojas. No era muy, era bastante básico. Pero sus hijos, lo, y su hijo y su mujer lo ponían en jaque eh, constantemente. Entonces... Esa, esa pugna constante por tratar de mantener el orden, porque, porque era tremendamente... Era, era el, 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 ¿cómo se llama? El, el alumno bueno del curso, el que quería hacer ganarse el mejor compañero. Pero con esta familia le era muy difícil y sufría mucho.
3: Francisco, en, en las tres series que hemos estado conversando, eh, la mayoría son del guionista... Víctor Carrasco, ¿tú qué relación tenías tú con, con Víctor en, en ese tiempo?
1: Bueno, en general, yo siento que los vínculos que uno genera, incluso aún genera con los guionistas, son, son, son personajes dentro del proceso de creación y de producción que están bastante en las tinieblas. Eh, cada uno tiene su técnica, trabajan en sus casas, trabajan con su equipo pero es raro hacer. Yo, hay un lado que yo los lo puedo llegar a entender, porque tratar de, de dejar contentos a cuarenta y tantos actores, o que se te acerquen para darte ideas, y ahí en, en donde aparece el ego, y uno, claro, cada uno va a querer ser más protagonista, o a uno se le ocurren que le sucedan cosas para, para tener más historia. Entonces, dejarlos que volaran con sus alas propias, a mí me parece bien, y yo creo que, claro, ellos iban viendo lo que nosotros hacíamos al aire, y, e iban complementando y uno eso lo notaba y también lo agradecía cuando uno había como ese feedback en donde tú me diste al principio me diste cuáles eran los los cómo se llaman las, los, los pilotes de la casa y claro y, y de ahí juntos la fuimos construyendo y, y nos fuimos pasando material mutuamente pero sin darnos mucha cuenta eh, claro yo nunca 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 me ha hecho como el llamado al al guionista a decir, oye, qué te parece? Samuel? No. Ahora, yo he trabajado con Víctor en teatro, he, 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 he ido a su casa eh, y me parece un personaje, porque, digo, es un personaje notable, eh. Víctor Carraco, por un lado con las obras que hace con, en, 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 un, en un estilo muy particular y con las teleseries que escribe parece como un Dr. Jack de Mr. Hyde o sea, son dos personajes totalmente distintos eh, además de, es de un humor o sea, lo, eh, pasé grandes tertulias en su casa donde no paraba de reírme el guay es muy gracioso entonces, y, y tuve la suerte de participar en producciones tan emblemáticas y con la genialidad o sea, el grupo ahí de de Víctor, de Vicente, de Pablo Ávila, que era también formaba parte un poco del, del eje creativo, siento yo, de producción, era, era tremendamente potente y yo creo que ellos se dan cuenta y saben de, de lo importante que fueron y de, de lo creativos y, o sea, y, creativo y talentosos que son en esa época. Cuando trabajaban juntos.
3: ¿Cómo eh, surgió la posibilidad de cambiarte de elenco? Recordemos que después de Los Pincheira pasas a los 30, hasta la, la segunda serie de nocturna de TV.
1: Eso tiene que ver más bien con decisiones personales. Yo estaba pasando una historia personal y que eh, sentí, con el, sentí la necesidad de, de cambiarme de elenco. Eh, estuve viendo posibilidad incluso de. O sea, respirar respirar un poco, ya había pasado muchos años estuve viendo la posibilidad incluso de cambiarme de canal eh, pero Vicente me propuso en vez de, de cómo se llama formar parte de la serie que eh, me cambiara de elenco como el, la típica del elenco de la, del primer semestre o segundo semestre pero en este caso la Quiena estaba estaban recién iniciándose las nocturnas y ella tenía esta nocturna entre manos y, y me entonces Cupo la posibilidad de que formara parte de ese elenco y yo fue una tremenda oportunidad y yo la agradecí mucho. Y claro, y ahí sucedió otro fenómeno divertido, que fue el hecho de trabajar con un elenco muy chiquitito, muy contemporáneo entre nosotros, y, y muy afiatados. Entonces, con una teleserie, claro, subida de tono, que estaba no estábamos tan acostumbrados pero basados en el humor eh, y que no, era, era más bien como de nicho a diferencia de las grandes producciones que veníamos con grandes equipos con viajes esta era una de, de serie de pocos y que generó también una cofradía eh, que fue tremendamente potente y que me ayudó porque yo necesitaba hacer ese cambio y me sentí profundamente acogido y, se, y, y agradezco que, que la vida me, me, haya, me haya empujado a tomar esas decisiones. ¿Hubo miedo
3: en algún minuto de dejar a, al clásico elenco de Vicente?
1: Sin duda, sin duda, porque, claro, son, uno está mmm, tremendamente cómodo, uno siente, te sientes profundamente valorado, te, profundamente querido, y era, era un salto un poco, un poco al vacío, no era, no sé, no, no era que me iba hacerte te, teleserie a Zimbabwe o no sé o un, participar en un programa infantil en, en que yo no era mantener estar en el mismo canal pero era cambio de equipo cambio de gente cambio de todo cambio de mano cambio de líder pasar de, de Vicente a la Quena. entonces sí pero era tenía que hacerlo no, 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 no tenía otra opción entonces había el de, miedo necesario pero también estaba la necesidad entonces dije, frente a eso, upa, chalupa.
3: TVN realiza una teleserie juvenil en el segundo semestre llamada Versus, en donde tú eras el protagonista.
1: Versus yo creo que fue una teleserie básicamente extraña. Era como de una ciencia ficción rebuleque. Yo recuerdo Versus igual con mucho cariño. ¿eh? Eh, también, claro, ahí... Hay alto joven, viajamos, nos reímos alto en... El... O sea, tr tratábamos de luchar. Me acuerdo estaba Alfredo? Con este... Como profesor loco, como científico loco. Esta historia de amor. Yo que cambiaba de ojo, me ponía dientes, pues jugaba. Era una serie tremendamente extraña. Que, yo, claro, yo, yo, yo no sé si fue un fracaso. No creo que... Le, yo no me acuerdo mucho si le fue... No. O sea, tengo la sensación que no le fue muy bien. No es como un hito, ni mucho menos. Era una... Los jóvenes, claro, había como surfistas y esas cosas. Pero era, fue un experimento tan extraño como el hecho de, de este cambio de, de este doctor... Bueno, no, doctor J.M. Serhat, nuevamente, eh, instalados ahí en un horario de la tarde... Fue un experimento raro, eh, sin, sin, sin mucho vuelo, honestamente.
3: Vamos al 2007, donde interpretas a eh, Rodrigo en Alguien Te Mira.
1: Era buenísimo. O sea, yo siento que había una... Eh, claro, no me acuerdo mucho cuáles, cuáles son las temáticas consecutivas que había en la noche, pero a través de hacer una teleserie tan, tan dura... o tan policial que hasta hoy en día siguen, siguen siendo tan apetecibles en esa época eh, era, era un salto al vacío tremendamente valiente y siento que la quien ahí eh, tomó, tomó el riesgo y, y sin duda la chuntó medio a medio, o sea, Alguien te mira también fue una teleserie siento que bastante icónica con ese malvado de Álvaro rudolfi matando gente cortándole la cabeza y dando tanta maldad eh, era y además esta posibilidad de, de hacer ser nocturna no solamente destapándose y mostrando pechugas, sino que ahondando en temas y el lenguaje más eh, más crudo más reales eh, eh, más de adultos y da la posibilidad también como actor eh, te abría también el abanico en otra, en otras posibilidades como actor en televisión entonces fue una, un tre una tremenda posibilidad. Que, que dio cabida a que eh, existieran, se instalara este género del policial, del misterio, eh, que hasta hoy en día funciona. O sea, la teleserie del mismo que hizo Espinosa hace poco en el 13, El, el Pacto de Sangre, un, un, o sea, un thriller que se asemeja bastante y que sigue funcionando como formato. Eh, así, o sea, uno podría comparar: alguien te mira con, o sea, perfectamente. Y, y, y tienen, no sé, más de 10 años de diferencia. Y funcionan, sigue funcionando el género. Así que fue un acierto, un acierto notable.
0: Ahora que pasas más en casa, ¿no te dan ganas de remodelar y dar un aire nuevo a tu hogar? Te contamos que existe MK. Un lugar en donde encontrarás todo lo que necesitas para remodelar tus espacios y refrescar tu hogar. Encontrarás porcelanatos, cerámicas, pisos flotantes, muebles de baño, lavaplatos, griferías y un sinfín de productos que le darán a tu casa un toque de diseño y un sello único. Para más información, puedes visitar su página web www.mk.cl o su cuenta de Instagram, arroba mktienda y arroba mktienda guión bajo outlet.
1: Claro, Rodrigo era también un héroe, un héroe trágico o el antihéroe, porque encima era un drogadicto metido en el mundo de la salud pública, eh, muy contracturado. Eh, entonces, claro, le, le hace el juego a la bestia eh, y, y logra, de alguna forma, ganarle, muy a maltraer junto con otros, pero no era, no era de igual igual, siento yo. Eh, era un personaje interesante, eh, también muy complejo, y era interesante porque tenía muchas capas, eh, esto de, de tener como como marco regulador, el tema que haya sido drogadicto o que fuera drogadicto, estuviera metido en la droga, eh, siendo un médico, eh, un médico más encima de salud pública y todo ese rollo, lo hacía un personaje muy apetecible, eh, como de, harto, de harta carne, y más encima inmerso en un mundo lleno de asesinatos y desapariciones, y era, era ¿cómo se llama?, muy atractivo. Claro, más que un héroe, yo creo que era un antihéroe héroe, eh, transitaba por el lado oscuro. Un, o sea, tra trataba de re reivindicarse desde, desde la maldad, desde una o desde el dolor, nuevamente, desde el, con, con muy malas herramientas, pero en una lucha constante consigo mismo y no solamente con el eh, con el con el villano.
3: Francisco, ese mismo año realiza Amor por accidente una teleserie vespertina eh, que no tuvo mucho éxito. La última teleserie no. de Ángela Contreras.
1: Son de las teleseries que, que yo olvido y que yo creo que la gente olvida. Sí. O sea que, teleseries que no funcionan mucho, no, no cuajan. Eh, uno le puede echar la culpa a muchas cosas, desde el director, los guionistas, los actores, pero las veces, hay veces que las cosas cuajan y otras veces no, no se acomodan. Yo no, no cuajaba con Peter O'Kelly, eh, así en un caso particular, y eso no era un buen trabajo, para nada. Sí cuajé bien al año siguiente con, con el Diógenes. Y entonces esa teleserie no, no, estaba a contramano, quizás no funcionó el hecho, eh, el hecho con la Ángela, y la Ángela, la mitad de la teleserie fue, fue súbitamente asesinada, y apareció la Luz Valdivieso, entonces, las cosas no cuajaron, es como, no, no, el pan no, se te cortó, la leche cortada. entonces, uno igual tiene buenos recuerdos, igual se rió, y uno igual trató, y había un esfuerzo, pero no cuajó, es una tercera y no cuajó, no funcionó.
3: El año 2009 interpretas a Raimundo Domínguez en ¿Dónde está Elisa. Este personaje sufrió la pérdida de una de sus hijas, ¿cierto? ¿Crees que el final del personaje tomando desayuno con, Fran con Sigrid Alegría, ¿cierto? Que era Francisca y sus sobrinos eh, en, en la casa de este empresario fue el ideal?
1: Si me preguntas así, no, no me gusta ese final porque porque es cómodo, porque es sencillo, porque es poco perturbador. Y siento que una teleserie con ese nivel de. de, de ¿Cómo se llama? De, de perturbación, no sé si es así, necesitaba un final más complejo. Y, y siento que hay una familia. Me, me, me hubiese parecido más lógico o dejarlo. Yo no sé, ya no me acuerdo muy bien de la escena, pero dejar en claro que no, hay, que, que no había posibilidad alguna de un final feliz frente a a la cantidad de dolor, muerte y torturas que habíamos vivido. Entonces, por último, no sé, era raro que, que hubiésemos quedado felices. Generalmente una familia que eh, ¿cómo se llama? pasa por una situación de ese nivel se destruye. Entonces uno podría haber dicho, bueno, ¿qué pasa si lo hacemos desde ahí? Sí, no, pero como te digo, no me acuerdo tanto, me acuerdo más de, de, de todo lo que uno pasó. Pero como final, claro, no. Era, era raro. Ahora que tú lo dices, tengo la sensación de conversaciones como diciendo, ¿por qué, ¿por qué? Ahora, esas son decisiones de dirección y de guión que, en el cual uno como actor tampoco tiene mucho que decir, puede opinar, pero, pero no, no tiene al fin y al cabo mucha, mucha injerencia.
3: Sigrid sí, Alegría nos contó hace algunas semanas que eh, en esta teleserie ella aprendió mucho de ti porque eh, nos comentaba que tú sabías entrar y salir de la emoción muy rápido. Terminaban de grabar una escena terrible, decían corte, y tú te ibas a tomar agua con los técnicos, y te reía y a ella le costaba más salir. De hecho, nos comentó que tuvo un problema, de se le empezó a caer el
1: pelo. Yo creo que cada actor tiene, tiene una herramienta personal, que es su cuerpo, su historia, su memoria, su, sus emociones su corazón. Entonces, cada uno juega eh, en relación a su experiencia eh, con estas herramientas personales para enfrentarse a, a distintas situaciones o a distintos personajes o, o a lo que sea. Y claro, yo tiendo a, a relacionarme como, como, no sé si también lo decía la Marés, o sea, cuando decía, no, yo no lloro, que lloren ellos. O sea, el punto, lo importante no es que tú te pongas a llorar. Lo importante es que el espectador es el que termine llorando. ¿Cómo lo haces? Si es con yantina si es como sea, da lo mismo. Me da lo mismo que tú llores o que tú te emociones. Lo importante es que el espectador es quien se emocione. ¿sí? Si funciona que, que, que llegue, que, que, que sea suficientemente potente, porque tú te emocionas hasta las lágrimas y, y, te, y te conectas con cosas personales, la memoria emotiva o quien sea, bien. Pero, pero a mí me gusta más, yo soy más bien del actor, de, de, de ser el gran, el, 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 el gran mentiroso. De, al fin y al cabo siento que un actor es, debe aprender a mentir magistralmente. Porque todos los días tienes que hacer alguna, algún tipo de, de escena en que evidentemente no la estás viviendo. Más allá que te conectes con... Bueno, hay, por eso te digo, cada uno tiene sus herramientas y a cada uno le afectan. Yo entiendo perfectamente que en este nivel, anda encima con este nivel de trabajo como son las teleseries, y en esas teleseries de un donde está machacando el dolor, la muerte, la hija, la historia, o sea, que alguno empieza a rayar la papa y se le caiga el pelo y llega a la casa y se ponga a llorar, es total y completamente comprensible, yo lo veo. Yo tiendo a protegerme, siento yo, metiéndome en la escena y saliendo inmediatamente, usando trucos, usando técnicas, usando herramientas que me, que me protejan más a mí. No, no tengo muy bien claro cuáles son las Cuáles son las tales? Yo creo que tiene que ver con conocerse bien a uno mismo y me gusta más el gran mentiroso que no no me no me importa que tú te a, que a ti te dé pena. Lo importante es que al espectador le dé pena.
3: Vamos ah, a Calidad del Sol. ¿Merecía esta teleserie ser la menos vista en la era del People <ríe> Meter con tres puntos promedio?
1: Era bueno, honestamente yo también creo que esa es una teleserie que por un lado tuvo un fenómeno. Que, que, ya no me acuerdo muy bien, pero del Mega, que era con, el, con la PAO y con el Alba. Pituca, Pituca sin Lucas. Pituca sin Luca. Eh, que fue una teleserie, o sea, instalándolo así, nos metimos de, de lleno en una guerra, y, y fue una teleserie tremendamente exitosa, y funcionó, conectó con, con la audiencia, conectó con la gente, los personajes generaron empatía, funcionó. La nuestra, evidentemente, no, no pasó. Y ahí uno puede empezar a decir, ya, ¿qué pasó? Los guionistas, el director, los actores, y yo creo que tiene de todo un poco. Desde mi lado particular, con respecto a la, al tema como, como del, del elenco, era un elenco que no estaba sintonizado. Nos podíamos llevar bien, viajamos allá, a La Serena, a... a ¿cómo se llama? al chañenal, con... de... no, chañenal de aceituno al general de aceituno todo lo... pero no cojábamos había algo que, que no entraba no, no, no funcionaba entonces eh, no funcionó entonces uno quizás debe admitir sí, fue una teleserie o sea, fue un fracaso, sin duda hay que, hay que asumirlo eh, con, con gentes, con guionistas, con directores y con actores y con producción que había hecho otras grandes producciones. Entonces uno dice, bueno, ¿qué, qué, qué pasó? Bueno, no cuajó. Se si dice que no cuaja, no, no, se llena y yo creo que todos somos responsables en alguna medida de ese, de, del fracaso. Y eso no significa que uno sea más malo, más bueno. No significa que hoy oh, uno es mal actor, o es mal director, o es mal guionista. No, es que no se dio. hay veces Y pasa siempre, pasa en el cine, pasa en el teatro, pasa ahí de repente tú estás con obras de teatro que son exitosísimas y ese mismo elenco te puede hacer otra y no funciona. No funciona. Es parte del juego dramático, es parte de la incertidumbre de la de las producciones, por eso no hay una fórmula, por eso siempre todos están nerviosos, siempre nunca nadie está diciendo con bueno, esta matamos seguramente el Joker cuando, cuando antes de verla, antes de lanzarla estaba seguro que le iba a dar bien, pero, pero puede ser distinto, no, pero el primer capítulo uno siempre está nervioso uno dice Uy, funcionará, entrará generará la simpatía generará la sintonía el enganche Aquí no, no no. La ballena varada en la, en la playa no le importó a nadie.
3: Pero tú te esperabas este fracaso? ¿Te... Rotundo,
1: no. No. No, fue, fue una gran sorpresa. Fue una sorpresa, fue doloroso. Fue fue impactante el, el, el descalabro. Y, y en, en especial yo sentía. Me daba um, la sorpresa y la tristeza tenía que ver primero con los cabros jóvenes que estaban recién entrando una teleserie, que estaban eh, con ganas de formar parte, de iniciar una carrera televisiva. Eh, yo de alguna forma ya, había, ya me había codeado con los altos y bajos. Eh, había estado en la cresta la la ola, ola y, y también había conocido lo, cómo se llama lo, el, el lado amargo entonces podía podía so, sobrellevar no no entendía la radicalidad del fracaso me, me llamó profundamente la atención pero era triste era triste para el Claudio López también porque era era una dirección era un proyecto de él que estaba partiendo tiene que ver también con que el área de dramática está, estábamos todavía con las réplicas que significó la partida de la quena, el, el desarme, era, era difícil, era, estaba, estaba agrietado, no, 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 no cuajaba en, en ninguna parte, estaba, no cuajó, no cuajó desde la dirección general del área, eh, Estaba... Estaba, poco, estaba todo poco conectado. Después de la poseída, tú
3: te vas de TVN. Eh, ¿Cómo recuerdas el, el haber partido de este
1: canal luego de tantos años? Fue triste, fue tremendamente triste. Pero no solamente por haber hecho de la partida, sino que por, por ir viendo el. el ¿Cómo se llama? El descalabro. El descalabro del área. Era raro, era bueno. Ahí la vida te enseña que nada es para siempre, y, y uno puede ser una gran figura, pero evidentemente nada está, nada, nada está completamente asegurado. Eh, y lo que yo siempre he dicho, lo que más duele, más que la institución en sí, porque uno puede defender el valor de un canal público y podemos entrar en esa discusión, pero que es evidente y que bueno, y, se, y la seguimos discutiendo hasta hoy en día, que es no sé, yo, yo ya me fui hace como cinco años y, y sigue la misma discusión y el descalabro sigue profundizándose en, con respecto a la televisión pública pero a mí lo que más duele tiene que ver con la gente con las personas, con los vínculos uno hace amigos el, el, no sé ya la frase típica de que, que, que el, el trabajo diario en que uno está durante una producción de una teleserie, está más tiempo ahí, despierto que en tu casa que llega generalmente a estudiar y a dormir. Y, pero ahí convives, tienes gente, gente que se murió, gente que tuvo hijos, gente que creció, que eran jóvenes y ahora son estrellas, camarógrafos que, eran, que llevaban el cable y, y ahora son grandes camarógrafos, entonces utileros que uno conoció a sus hijos, y sus hijos ahora trabajan con uno, es, es demasiado, son 20 años. En 20 años pasan muchas cosas, generan muchos vínculos, uno se enoja, ríe, llora, se desilusiona, se sorprende, pasan muchas cosas. Entonces, esa pérdida, esa sensación de una separación, eh, era muy dura, era muy triste.
3: ¿Te fuiste con un buen sabor, sí, con Eleodoro Maquena de La Poseída?
1: Sí, me gustó, me gustó, a mí esa teleserie me gustó. Yo siento, por ejemplo, que esa teleserie... Eso fue una teleserie así como, ¿cómo se llamaba? Fuera de control. Que es otra teleserie icónica que siento que no fue entendida. ¿Okay? Yo siento que la poseía, tenía todos los elementos para hacer... Yo creo que si hubiese estado en otra pantalla, no sé, le iría mucho mejor. Era una muy buena teleserie, con grandes actuaciones, con, una, con un tremendo guión. Eh, con una iluminación, un vestuario, Habían, eh, tenía todos los elementos y había un buen, un buen grupo de trabajo. Claro, ahí está, uno dice, bueno, pero como tu fórmula no está funcionando. Está todo cuajo. aquí cuajaba, sí cuajaba. Pero por alguna razón no fue entendida. No, yo tengo súper buenos recuerdos. Yo, era una, una tremenda teleserie. Tremenda. De verdad. Honestamente creo que es una es un, un caso extraño de los casos que a mí no me calza. Hay otros que me pueden calzar porque yo sentía que algo no cuajaba. Aquí no me calzó.
3: Quizás una segunda no retransmisión eh, sería oportuna. Esa. Una buena idea.
1: Esa. Ahora Esa. Que,
3: que, que está todo detenido y están repitiendo hartas teleseries. Una buena idea. Mira, para,
1: ¿tiene, tiene, tiene un, para mi gusto, para mi gusto personal, que cosa de gusto, bueno, no sé si está todo escrito, o no hay nada escrito, eh, para mi gusto sería una súper buena alternativa volver a lanzarle en la noche.
3: Oscar León en Isla Paraíso, esta teleserie que fue bastante larga. Eh, ¿Te gustan las teleseries XL?
1: Si me gustan, no, no, no me gustan. Así como concepto de decir, hoy oh, vamos a estar un año y medio haciendo... Mm, no sé. No, no me gustan. Ahora... Si, si la teleserie dan, si tus personajes dan, si, si se genera las instancias para que suceda y hay un buen grupo y todo, es, es, es llevadera y bienvenido sea. Pero, pero no, no, no me gustó, no sé, a mí el, el género cortometraje me encanta. La historia potente y corta me encanta, me gusta. La serie, 12 capítulos y en una de esas... No sé, o ocho capítulos, de, incluso de media hora. No, no o sea, uno entiende, eh, comercialmente hablando, que es una oportunidad para el canal. Claro, si una televisión le está yendo muy bien y da para alargarla, bueno, uno lo entiende. Pero no me gusta, ¿Por qué? porque evidentemente uno reconoce que las teleseries tienen sus períodos sus tiempos, las planicies, el, el final, cómo engancha... Y claro, cuando tienden a alargarse, eso, esas, esas zonas empiezan a llenarse de material a ratos inservible, que todos sabemos que es inservible, guionistas, directores, actores, y a ratos entonces se hace un poco tedioso volver a estar repitiendo el mismo tema o, o generar los mismos impactos en el rostro eh, re en repetidas ocasiones, siendo los mismos temas. Entonces, eh, se transforma en un, en un trabajo rato tedioso lo que podría ser comprimido. Vuelvo a mencionar a Marés, mientras menos más. que <risa> Evidentemente no da. ¿Da comercialmente hablando? Sí, funciona. Comercialmente hablando. ¿Dramáticamente hablando? No, pues, le hace un, un flaco favor, sin duda, para mi gusto.
3: Francisco, ¿tú estás considerado para la teleserie que se va a grabar en Tomé?
1: Sí, hasta donde yo entiendo es, es un proyecto que está en stand-by, eh, evidentemente por las condiciones actuales es inviable pensar una teleserie con viaje, entonces yo creo que va a estar, me imagino que va a estar en, guardado en, en carpeta durante un tiempo, hasta que, porque, porque hay también no, no sé, sí, yo alcanzé a leer algo, eh, no sé cuánto avanzó, no sé si siguió avanzando, honestamente no lo sé, eh, pero pero hasta donde yo entiendo, es una tercera que está guardada y va a estar guardada hasta que las condiciones eh, estén aptas como para hacerlo. Porque ahora, imagínate, era una tercera con viaje, con traslado, con un enfermo en el avión y no, no hay por dónde, o en el bus, en el hotel, o en Tomé. Entonces, entiendo que ahí están, se están proyectando otras producciones otras ideas para, para grabar, pero. Pero, pero esa no, esa hasta donde yo entiendo está stand-by. Sí, el, el, el gremio de los actores del mundo del audiovisual, de, del, ar, del arte de la representación, eh, evidentemente está golpeadísima. Estamos eh, algunos, claro, en situaciones más privilegiadas que otros, pero la gran mayoría ha tenido que, por un lado, eh, ha sido interesante ver cómo nos ha obligado a reinventarnos con todas estas plataformas, con todas las obras por Zoom, con, eh, con todas las posibilidades que las tecnologías y las restricciones espaciales nos han dado. Y eso, eso ha generado un, una, una suerte de respiro y una posibilidad que, en conversaciones que hemos tenido con colegas, que puede permanecer en el tiempo. Entonces, por último, para tratar de ver el vaso medio lleno, deja una nueva alternativa. Eh, ¿cómo se llama?, laboral, el hecho de esta misma conversación que estamos teniendo y, y poder llegar a las casas y tener, eh, no sé, la posibilidad de hacer una obra y que te estén viendo de Arica Punta Arena e incluso en otras partes del mundo. Eso ha sido rel relativamente bueno, yo creo que eh, a, a la larga se puede ir perfeccionando eh, perfeccionando la, las tecnologías de, de transmisión, evidentemente, los BTRs y, y enteles que cada uno tenga. Eso ha sido bueno. Pero por otro lado, sí, la incertidumbre que todos manejamos eh, enfrentándonos a estos pasos al, Estamos en fase 1, fase 2, fase 3, en 25% de la sala, 50% de la sala todos separados, cortinas de por medio, genera también una incertidumbre que, que a todos nos tiene bastante agobiados. O sea, ¿cuándo van a volver los teatros? Todos, claro, todos tienen ganas de volver, pero nadie sabe muy bien a qué. No sabe muy bien a qué ni cómo, o más bien a cómo, en qué condiciones. No sabemos si el público se va a atrever a ir. Entonces, no, no, hay, no hay más que, claro, uno dice... Hay que seguir seguir acomodando esta carga extraña que, en la cual nos embarcamos y que está goteando día a día la posibilidad de volver a una pseudo normalidad, pero, pero el gremio está golpeadísimo y, y en la medida que, claro, podamos ayudarnos y, o, o seguir creando nuevas instancias para poder generar fuentes de trabajo, eh, se ve difícil se ve complejo eh, y bastante desesperanzador, pero ahí estamos. Yo no tengo... Me encantaría tener alguna luz de esperanza, pero está tremendamente complejo. No, no, es, no es fácil. Somos, somos un espectáculo masivo y el mundo del cine es un espectáculo... O sea, somos un espectáculo masivo no solamente en el público, sino en los, quienes trabajamos. estamos Somos un... Eh, Grupo de trabajo, no podemos hacer solo teletrabajo. Podemos suplirlo en un porcentaje muy menor. Podemos seguir investigando en eso para que crezca. Pero somos un, un, un ¿cómo se llama? Un trabajo que es presencial y que es masivo. Para que funcione debe ser masivo. Ya tenemos tremendas dificultades laborales, nuestras condiciones laborales son tremendamente precarias. Y esto nos pegó un combo en el hocico. Así que nada seguir poniendo, o ponerle la otra mejilla y seguir adelante, si no nos queda otra. Y ojalá, ojalá que podamos, podamos, ¿cómo se llama?, volver a la, ¿qué decirlo, a la normalidad, a, a la normalidad que nos permita volver a trabajar en libertad.